0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en este emocionante viaje por todos los animales. Seguimos en una época de incertidumbre y no sabemos si cuando estéis escuchando esto volveremos a estar al menos parcialmente confinados. Pero lo que tenemos claro es que debemos seguir transmitiendo nuestro mensaje para combatir tanta ignorancia y tanta indiferencia. Hoy me acompaña una persona que conoce la protección animal desde ángulos muy diversos, por lo que su visión es especialmente interesante y enriquecedora. Marina usada abogada y regidora de Salud, Medio Ambiente y Protección y Bienestar de los Animales en el Ayuntamiento de Blanes. Bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, Marina.
1: Hola, Lucía. Nada, muchas gracias a ti por la invitación y por la labor que hacéis
0: desde el podcast de Interfí. Gracias, Marina. Bueno, nos tuteamos, como hemos dicho antes de empezar, y voy a contar un poquito sobre ti. Eres economista y abogada especializada en Derecho Animal. Como decíamos, actualmente cumples además la función de regidora en el Ayuntamiento de Blanes, un municipio muy bonito en la Costa Brava, en Girona. Eres portavoz de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Girona y presidenta de la Asociación Lex Anima, de la que seguro que luego nos puedes contar un poquito más. Eres también miembro experto de Intercits. Además de especialista en Derecho Animal, eres una experta en gatos que viven en la calle, voluntaria en diferentes protectoras, cofundadora de la asociación Sagatonera Blanes y has sido también voluntaria en el Santuario Gaia. Y pondremos si te parece, los enlaces a estas asociaciones por si alguien luego quiere consultar. Bueno, Marina, lo cierto es que no paras. Yo creo que nos va a quedar un capítulo muy interesante. Entonces, la primera pregunta es, en este 2020 tan raro, es obligada. Cuéntanos cómo estás viviendo la pandemia y, bueno, qué valoración haces de, de esta situación.
1: Eh, pues la verdad es que la he ido trabajando mucho, eh, desde casa, obviamente, tanto desde la vertiente de la salud, competencia que también gestiono aquí en el Ayuntamiento de Danis actualmente, como desde la vertiente de los animales, eh, debido pues, a las consultas ¿no? que muchos abogados especializados en Derecho Animal hemos ido recibiendo día a día sobre las normas restrictivas de movimiento establecidas durante, sobre todo, la etapa de confinamiento, ¿no? Como pues, consultas de ¿puedo sacar al perro sí o no? ¿Cuántas veces al día? ¿Hasta qué distancia de mi casa? ¿Si lo puedo llevar a otro pueblo? Pero en especial eh, trabajo, lo que comentabas, ¿no? Sobre todo en el tema de colonias de gatos ferales, que muchos alimentadores pues no sabían si podían ir a alimentar a los gatos, si los gatos serían atendidos por otras personas, etc. Por otro lado, también al estar confinada, y eso ya más a nivel personal, pues he podido recuperar rutinas diarias personales, ¿no? como el yoga y la meditación, olvidadas en los últimos tiempos, la verdad, por la carga laboral. En este mm -hmm. sentido estoy pues, muy contenta. ¿no? Y sobre, como comentabas, ¿no? en la pandemia estrictamente, pues qué decir, pues que aparte de sentir mucho realmente el sufrimiento y las pérdidas de todo ser vivo, y las consecuencias que tanto a nivel económico, social, histórico, está ocasionando y ocasionará. Pues estoy de acuerdo con la teoría de cada vez más científicos que concluyen la estrecha relación existente entre la manera como nos relacionamos, la especie humana con el resto de especies, junto con también el medio ambiente, ¿no? Al final no se trata solo de la salud de cada ser vivo individual, sino que se trata de una salud comunitaria, una única salud. Y como, como el término anglosajón comenta, ¿no? o, o menciona, one health, ¿no? creo que debemos cambiar la forma de convivencia entre todos los seres vivos y eso pasa por realizar cambios drásticos con nuestra relación con los animales.
0: ¿No parece que por ahora este mensaje esté calando mucho, Marina? A ver si, no sé si con este segundo rebrote va a tener que calar un poco por las malas, ¿no? Ay, esperemos que, que cale de alguna manera y que la gente, no sé, Recapacite. Uh -huh. <risa> eh, Marina, me gustaría preguntarte, como siempre os pregunto a todos, y bueno, eres abogada y, y decíamos que también tu función política, entonces me gustaría saber, eras, cuando eras pequeña, qué, ¿qué vocación tenías y de dónde te viene este, este interés?
1: Pues la verdad es que eh, yo cuando era pequeña eh, siempre estaba más vinculada con el tema financiero, económico, me gustaba mucho la, la economía de ahí que que, que estudiará económicas, ¿no? Luego un poquito ya más mayor, pues eh, me pasé al derecho, un poquito así, la gente a veces dice ¿en serio? ¿por, por, a por aburrimiento estudiaste derecho? Y digo, eh, pues sí. Y de ahí que me <risa> licencié en derecho. Y la verdad es que, bueno, como tú bien has dicho, no paro. Soy una persona muy activa y no descarto avanzar en, en otras materias, ¿no? Así que, no sé, a por en un tiempo sorprendo con otra, con otra cosa. <risa>
0: Y si ahora, por ejemplo, tuvieras que elegir de pronto otra profesión en una vida paralela, ¿eh? no te digo ahora más adelante, que seguro que nos sorprendes con algo más, pero una profesión que no tenga nada que ver, pues que te gustaría hacer. Pues
1: nada que ver, Lucía. Y aparte parece que estamos así tomando un café entre las dos, aunque esto luego lo escuchará más gente. Pero yo supongo <risa> que mi, mi profesión frustrada en esta vida, que no sé si será en otra vida paralela, es la de bailarina. Realmente cuando me di cuenta de lo feliz que me hace bailar, y era demasiado tarde como para dedicarme profesionalmente, ¿no? Pero espero que en otra vida, si existe realmente, me pueda dedicar a ello.
0: Bueno, qué bonita, Marina. ¿Pero de clásico sí. o tipo hip-hop y cosas así? ¿De todo? Pues es que,
1: claro, exacto. Como soy muy activa, <risa> empecé cuando era pequeña con el clásico, eh, luego pasé a jazz y tal, y ahora es que, bueno, me gusta todo. Me gusta también el contemporáneo, el jazz, de, de todo, de todo. <risa>
0: Ay, me encanta porque ya tenemos dos abogadas que querían ser bailarinas. Yo te, después de, haré, haré un estudio sobre vocaciones frustradas de nuestros operadores jurídicos, me chifla. Vale. Oye, y entonces, pero lo de la sensibilidad por los animales sí que te viene de lejos, eso lo tengo claro porque preparando el episodio he visto que la, los voluntariados y demás, ¿no? Entonces, sí. no sé si ha habido algún animal que te haya marcado especialmente en tu vida y también me gustaría que nos cuentes ahora qué compañeros peludos tienes por ahí dando vueltas. Sí. Sí, sí, pues en casa tuvimos cuando yo era pequeña un
1: gato callejero, un gato que además era de mi hermana mediana, era como era suyo. Entraba y salía de casa cuando le daba la gana a recuperarse realmente <risa> de la dura vida que es la calle y hasta un día que no regresó nunca más y sobre todo para mi hermana fue pues como un chasco, ¿no? Entonces, cuando yo tenía unos 7 años de edad, mi padre trabajó a casa un pastor alemán, entonces hace unos cuantos años no se llevaba las adopciones como ahora, es decir, lo compró. Y fue mi fiel incondicional compañero hasta que falleció 14 años después y fue realmente un duro, un duro golpe. Y ahora la verdad pues que convivo con dos gatas. Una de ellas se llama Sel, cielo eh, en castellano, es una gata carey de unos 10 años que subió al coche una fría noche y ventosa de noviembre. Y realmente es una gata muy especial. Eh, con los años me he dado cuenta que ella fue la que de una manera muy sutil creo que me empujó a esta rama del derecho, en especial también a atención a los gatos de la calle. Y la otra compañera de casa pues, se llama Kika y es una panterita negra de ojos verdes de 8 años que es hija también de una madre de, ca de la calle, una madre callejera. Y que aunque parezca un perro, porque me trae la pelota, todo el día está pegada a mí, todo el día que venimos, me maulla como si fuera un perro casi, eh, me tiene el corazón robado. Es que es alucinante.
0: Qué gracia, Marina, porque yo también sí. tengo una, una carey un, y un negro pantera. Tengo, tengo la misma combinación y es una maravilla, uh -huh. me encanta. Oye, pues qué bien, gracias a Celia, Kika, por haberte llevado hasta, sí. hasta aquí. Sí. <risa> y Marina, eh, también te quería preguntar, y esto también es un poco interés personal, en relación a tu faceta política, me gustaría hacerte la pregunta que también le hice a Sergio García Torres cuando hablamos en el episodio 5, ¿no? Y es qué ganas y qué pierdes al pasar del mundo del activismo al mundo de la política. Y un poco cómo está siendo esta experiencia. Pues mira,
1: yo, eh, si te soy sincera, me pasé un poquito al nivel de la política porque me di cuenta que a nivel jurídico y a nivel judicial era muy difícil avanzar en la protección de los animales, al menos en este país. Entonces dije, pues voy a probar. Y la verdad es que la experiencia está siendo positiva, dura... ¿Se gana? ¿Qué se gana y qué se pierde? Sobre todo se gana la posibilidad, lo que te decía, ¿no? De poder avanzar de una manera más rápida. Eh, y yo soy una persona que aparte de ser activa no me gusta demasiado perder el tiempo. Se, se puede avanzar de manera más rápida que la justicia y la protección de los animales, ¿no? ¿Y qué se pierde? Eh, pues sobre todo tiempo. A veces pierdes la paciencia, que yo también te tengo que decir que tengo poquita. Cada vez que los años voy cogiendo más, por suerte y la verdad es que es difícil introducir, me encuentro que a nivel práctico es difícil introducir conceptos nuevos a estamentos tan cerrados y obsoletos como puede ser la administración pública ¿no? pero al final los mismos están conformados por personas que a la vez eh, cada vez están más concienciadas con nuestra labor ¿no? entonces un poquito por ahí como toda la vida tiene pros y tiene contras, no sé qué me va a durar esto, no sé si van a ser hasta el 2023 que acaba la legislatura no sé si voy a renovar, no sé si voy a a cambiar de administración pública, no sé, no tengo ni idea sobre cómo vaya la marcha. Pero la verdad es que yo vi de una manera muy clara que el camino en ese sentido por los animales eh, conseguiría más, más éxitos para ellos, dotar de más, de más recursos para ellos y me la de cabeza.
0: Así un poco kamikaze, ¿no? No, no, muy bien, muy bien. Oye, y un poco en la línea de lo que dices de, de buscar, pues, eh, conseguir cosas, ¿no? Y hacer cosas por los animales, eres, habíamos dicho al principio también, la presidenta del ex Anima. Entonces, me gustaría mucho que nos cuentes sobre la asociación, que es bastante joven, y sus objetivos y alguna iniciativa que, pues, que te apetezca compartir con nosotros.
1: Pues sí, la verdad es que el Ex anima es muy joven, nos constituimos eh, como asociación sin ánimo de lucro ahora un año y pocos meses, fue, creo que fue un junio del año pasado, aunque parte de los miembros formamos parte de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del, de nuestro Colegio de la Abogacía de Girona. Eh, sí. Y al final pues, somos un equipo de profesionales del derecho de la comunicación que de una manera altruista eh, nos juntamos cada X tiempo de forma voluntaria para eh, defender los derechos de los animales de una manera más práctica, porque desde las comisiones eh, no tenemos tanta facilidad, no podemos personarnos en procedimientos, entonces decidimos constituir la asociación. ¿Casos? ¿O qué nos llega? Nos llega sobre todo peticiones solicitando asesoramiento, eh, casi de, de, de carácter semanal, denunciando casos, sobre todo de malas condiciones eh, de, de mantenimiento de animales, de compañía, perros, gatos, ¿no? Eh, al final prácticamente nos dedicamos a asesorar y a dar pautas, a dar herramientas a los mismos interesados que nos contactan para que ellos mismos puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes, denunciar los casos para que ellas mismas, las autoridades, policía y judicatura, fiscalía, inicien todo el procedimiento. ¿no? Sí que es verdad que cuando se trata de algún caso muy grave o grave, pues nosotros mismos estudiamos la posibilidad de personarnos. Eh, como es el caso de una veterinaria que es aquí de la provincia que lleva muchos años ejerciendo sin titulación, etcétera, etcétera, pues ahí estamos a ver si eh, encontramos una brecha y podemos personarnos en el caso y cerrar de una vez por todas estas, estas eh, malas praxis, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado también con el Correbous de Vidreras Correbous supongo que sabéis lo que es ¿no?
0: Si quieres explicar un poquito por si acaso vale. hay oyentes de fuera de, también igual de Latinoamérica sí, o así
1: Exacto, pues los Correbous son los festejos que hay aquí en Cataluña y también en el Estado Español que bueno, al final se simplifican o se podrían resumir en que dejan los bueyes, pasar por las calles o en las plazas, los torean teóricamente sin eh, infligirles dolor físico y no hay muerte final del animal. Lo que pasa es que estudios científicos, sobre todo veterinarios, demuestran que sí que hay un sufrimiento del animal, no solo físico, sino también psicológico, y, y ahí estamos pues, nosotros defendiendo también la causa. Entonces, en Vidreras, que es una población de aquí de Girona, es el uh -huh. único municipio de la provincia que aún mantiene este festejo, y ahora hace un año y pocos días, en la Fiesta Mayor, pues pasó lo que no tenía que haber pasado, que un buey saltó las vallas, se llevó por delante 17 personas, una de ellas de gravedad que al final consiguió salvar su vida y el que no consiguió salvar su vida fue el buey que saltó la, la, la valla porque aun todos los esfuerzos ingentes que hicimos compañeros del examen de la conexión de derecho animal para que en vez de utilizar una bala o varias balas y abatir al animal lo durmieran pues no tuvimos éxito y lo sacrificaron obviamente y ahí estamos, junto con la plataforma Pro Corrabos en toda Cataluña, intentando que las autoridades competentes eliminen una vez por todas, a lo mismo que pasó hace 10 años con los toros, eh, pues eliminemos los correbos, ¿no? Pues el Exanima también está en estos casos y, sobre todo, en los últimos meses hemos ayudado a muchas personas y ayuntamientos también a gestionar colonias ferales, porque nos hemos encontrado de todo. Desde personas que cogen una escopeta con balines les disparan, a otros que los ahorcan, que los ponen veneno. bueno, El tema de colesferales en la provincia de Girona es surrealista.
0: Bueno, yo creo que en todas partes. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es eh, digamos lo que conoces más de cerca, pero me imagino que otros sitios tampoco se salvan. Sí. Pues Marina, entonces si quieres pasamos a hablar ya de, de los gatos que dan nombre al episodio de hoy. Y hay una cosa que sí. quiero empezar por decir, porque... Aunque a nosotros nos parece obvio, yo he detectado que muchísima gente esto no lo sabe y que incluso hay ayuntamientos que se hacen los locos con este tema. Entonces, me gustaría dejar aquí constancia de que todos los animales que se encuentran en una ciudad o en un municipio son responsabilidad de su ayuntamiento. Eso es así, ¿verdad? Sí, además en Cataluña, a ver,
1: corresponde a los ayuntamientos, la legislación autonómica vigente lo dice así, tal cual corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar a los animales abandonados, a los animales perdidos, a los animales asilvestrados y controlar además a los animales salvajes urbanos. Es decir, a nivel legal y práctico, ¿qué significa? Que es obligación, y lo digo en mayúsculas, aunque los oyentes no puedan ver las mayúsculas, lo digo en mayúsculas, de los ayuntamientos, por un lado, recoger a los datos domésticos que están abandonados o perdidos y realizar todas aquellas gestiones necesarias para encontrar a sus propietarios o sus poseedores, dándoles incluso atención veterinaria en caso que fuera necesario y por otro lado, tienen la obligación en mayúsculas también de controlar las colonias de gatos callejeros mediante el método CES, que es el método internacionalmente conocido y eficaz y eficiente, pero sobre todo, repito también, dar atención veterinaria. Es decir, disponer de colonias sanas y cuidadas es beneficio para todos. Y esto, estoy harta de repetirlo, es decir, es mi mantra. Mi mantra diario es este. Con las personas que me preguntan, con las asociaciones que me preguntan, con los ayuntamientos que me preguntan. Y no me voy a hartar de decirlo hasta que consigamos que todo el mundo eh, pues haga sus, eh, sus obligaciones, ¿no? Que, sus que deberes. Los, sus deberes y que trabaje bien en pro de la ciudadanía de los animales. Como tú decías, decía, hay muchísimo desconocimiento sobre las colonias de gatos ferales, eh, y hay tanta información que necesitaríamos realmente como mínimo un monográfico sobre colonias felinas,
0: ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver si profundizamos un poquito, al menos en este episodio. Entonces, uh -huh. a mí una de las cosas que, que siempre me da mucha pena, uno de los mitos más dañinos hacia nuestros gatos, es que se buscan la vida en la calle. Eso lo dice gente con muy buena intención, ¿eh? La gente... Y en realidad la calle está llena de, de peligro y de sufrimientos, ¿no? Como, como tú sabes. Entonces, si quieres, empieza por vamos a empezar por lo más básico para que la gente que no, no sabe. Eh, empieza por explicarnos qué es una colonia felina. ¿Cómo lo explicas? Pues una colonia felina, una colonia de
1: gatos, al final es un grupo de gatos que comparten un territorio y, re, y comparten sus recursos. Normalmente un gato es un animal muy territorial y la colonia está compuesta por los gatos que se aceptan entre ellos. Tú vas y abandonas un gato en una colonia, lo van a echar, lo van a pegar a patadas eh, y ese gato pues morirá solo, se integrará en otra colonia o vete a saber. ¿Vale? Pero pero una colonia es esto, una colonia de gatos, es un grupo de gatos que comparten territorio y sus recursos. De ahí es que, eh, obviamente, como además la obligación es de la administración, la administración tiene que procurar porque esta colonia esté en las mejores condiciones. De ahí que tiene que implicarse dotar de recursos económicos, de recursos personales para que exista una buena convivencia, convivencia ciudadana, convivencia con los animales, bienestar social, unos ventajas sanitarias, optimización de recursos, entre otros.
0: Porque antes de empezar, has dicho en un momento que las colonias eh, felinas son, son beneficiosas, lo has mencionado, ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué? ¿Por qué son beneficiosas para las localidades que las alojan? Bueno, primero que, eh, y esto está como mal,
1: mal entendido, cuando hablas con las autoridades competentes y empiezan a decir es que los alimentadores han creado una colonia. No, no, la colonia la, la, la crea el mismo felino. ¿Vale? Pero además, es que los felinos estaban antes que nosotros. Entonces, realmente no sé, no sé quién coloniza a quién. Si los felinos a los humanos o los humanos a los felinos. Pero sí que es verdad que hay beneficios de tener las colonias controladas. ¿Qué significa tenerlas controladas? esterilizarlas darles de alimentación, etc. ¿no? Pero porque hay ventajas? Porque tú tienes una colonia controlada y disminuye considerablemente la cantidad de ratones, de ratas, de insectos que hay en la zona. Si tienes una colonia controlada, eliminas las peleas entre los mismos gatos por territorio y por eh, la reproducción de ellos mismos. Tener una colonia controlada eh, implica que disminuye el marcaje con orina y con heces eh, en las zonas donde está la colonia ubicada. Como se esterilizan los animales, tampoco se reproducen. Entonces, la colonia no será más grande, sino todo lo contrario. La naturaleza hará su ritmo, su ciclo y entre la naturaleza más la inserción del humano, al final aquella colonia tendrá a desaparecer. Y al final, los gatos, la gente, la gente tiene malentendido, como que los cerdos, una persona que es um, poco pulcra, eh, se llama cerdo, cuando los cerdos, como los gatos, son animales hiperlimpios. Los gatos sanos no cont y controlados no contagian nada. Y ahí que el tener eh, una colonia controlada, Implica toda esa serie de
0: ventajas ahí donde esté. Me ha encantado lo de quién coloniza aquí en Marina. Me ha encantado. <risa> De verdad, a veces se nos olvida ¿eh? que estamos sí. eh, de verdad cogiendo todos sus hábitats y, y ellos pobres es que no solo los gatos, ¿eh? sino todos los animales sí. no saben ni a dónde ir y luego nos quejamos de plagas. Entonces, sí. una gestión ideal de una colonia felina, no sé si hay lugares y municipios donde se está haciendo ya y que sirvan de referente, no sé si Blanes sería un lugar así. Eh, ¿Cómo sería una, una, una forma ideal de gestionar una colonia felina? ¿Qué habría que tener en cuenta?
1: Pues pasa por, por cosas muy básicas ¿eh? y muy sencillas, que es lo que he comentado, esterilizar a todos los miembros de aquella colonia, si hay 10, pues 10 suministrar alimentación y agua, se recomienda pienso seco y agua, sí, porque necesitan hidratarse, eh, asistencia veterinaria y, en caso necesario y bajo prescripción veterinaria, una eutanasia. Es decir, a mí me sale muy mal, pero he aprendido con los años que un animal que está enfermo en la calle y que bajo ningún concepto se puede recuperar, y eso lo decide un veterinario, ni un voluntario, ni una administración pública, ni un abogado, en caso de prescripción veterinaria, lo mejor que puedes hacer en un gato que no se puede recuperar, recuperar es eutanasiarlo. Entonces, estas cosas, esterilización, alimentación, agua, asistencia veterinaria y en caso necesario eutanasia, con esto y aplicado, obviamente, tienes una colonia de la calle de gatos controlada. Eh, ejemplos, Blanes es un ejemplo sí, Blanes llevamos muchos años eh, trabajando en ello y ahora se ven los resultados es decir, vas por la calle y obviamente hay sitios donde sí que se ve más afluencia de gatitos o hay menos afluencia de gatitos pero están controlados de manera que hay una, una asociación que, que os contaré que se encarga de esto pero hay muchísimos municipios que lo están haciendo bien no solo Blanes y otros tantos que no hacen nada o hacen cosas muy peores, como es, como, como es capturarlos y matarlos, mm. que en Cataluña está prohibido, pero en el resto de España hay, muy, hay sitios que no. O aún peor, no sé, Lucía, que es capturarlos y encerrarlos en jaulas hasta que se mueran, o los sacrifiquen, o en raras ocasiones los adopten. Es que es muy curioso, pero siempre cuando se refieren a la gente en general, animales de compañía, o la Administración en particular, animales de compañía, solo se acuerdan de los perros los gatos, son los grandes olvidados y la verdad que además yo te he dicho antes, gatos domésticos o gatos de la calle, nada que ver tú un gato doméstico lo dejas en la calle y muere un gato de la calle lo metes en una casa posiblemente muera también el mismo animal pero nada que ver uno con el otro
0: son un mundo, ¿verdad? cada uno de los gatos, sí. eso es algo que he descubierto sí. yo con los años, que no podemos generalizar pues nada, nada que cada uno Nada. es un individuo y cada uno es un mundo. Entonces, hablabas de, de la asociación, supongo que te referías a Saga Tonera Blanes, ¿no? Que es la asociación que sí. nos contabas. Entonces, me gustaría mucho que sí. nos hables de ella porque, claro, toda esta gestión de las colonias, entiendo, a ver, hemos dicho que lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero lo están, en muchas ocasiones lo están haciendo voluntarios y voluntarias, a veces con ayuda pública y a veces sin ayuda pública. Entonces, bueno, cuéntanos sí. un poco cómo hacéis en Sagatonera y, y, cómo, y también me gustaría que pongamos el, el foco en la importancia de las protectoras en, en todo. Sí,
1: es, es, muy, es muy importante las protectoras, es decir, tú decías ahora mismo, ¿no? La obligación es del ayuntamiento, pero por desgracia eh, es la minoría, es decir, a día de hoy podríamos, no sé exactamente qué tanto por ciento, eh, pero la mayoría de municipios que yo conozco, al menos así en Cataluña, quien se carga de los gastos de la calle son los voluntarios sin la, ninguna ayuda eh, pública, solo con su sueldo, con su tiempo, que no es poco. Porque además yo he sido alimentadora de una colonia aquí en Blanes y te puedo decir que tienes que invertir mucho dinero y mucho tiempo en controlar una colonia. La gente, la Administración Pública realmente no sabe la labor que hace una asociación que se dedica a ello y los voluntarios. Dicho esto, hablemos de esa gatonera Blanes, que es que me hace mucha ilusión porque para mí es uno de los proyectos personales al que le tengo más estima y por un conflicto de intereses actualmente yo deje la presidencia y cualquier cargo en la Junta Directiva justo cuando asumí la responsabilidad política, porque al final, pues, eh, pues, por conflicto de intereses, no puedo estar de concejal en, en una área y presidenta de una asociación en el otro, ¿no? Entonces, lo arranqué junto con Dani y Liora, que eran mis socios de entonces, todos con experiencia previa en gestión de colonias, y datos domésticos también. Ahora hace aproximadamente unos cuatro años. Es una asociación sin ánimo de lucro, como la mayoría, que se dedica a ello, formada, en este caso, por unos 30 socios y voluntarios también que gestiona alrededor de unas 50 colonias, y aquí voy a añadir, en el pueblo más bonito de la Costa Brava, claro que te voy a decir yo, ¿no? <risa> claro que sí. 50. Porque claro, yo nací aquí, vivo aquí, y, y encima ahora estoy aquí representando, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, porque después de años de ignorancia por parte de la administración, pues conseguimos firmar convenio con el ayuntamiento en junio del año pasado, por parte del convenio, pues nada, tú ya sabes, obligaciones por parte de la administración, obligaciones por parte de la asociación, pero aquí sí que hay una compensación económica que permite eh, aplicar el pues, eh, método CES, atención veterinaria de los gatos de colonia, etc. ¿no? Entonces, eh, aunque esa gatonera no se dedica a recoger gatos domésticos, porque esta eh, responsabilidad en el consistorio la derivó a otro ente supramunicipal. Ellos se involucran tanto que también con su esfuerzo, tiempo y dinero como comentaba, dan solución a la problemática existente. ¿no? A la vista está que realizando adopciones responsables, y aquí es no sé si la habéis hablado en alguno de los capítulos una adopción responsable es una adopción con un contrato de adopción con una serie de obligaciones por parte de, de las dos personas que firman el contrato, eh, con chip esterilización si no es el momento o a ser futura. Es decir, un contrato de manera que se puede llevar a tribunales en caso que alguna de las dos partes incumpla eh, aquel, aquel acuerdo. ¿no? Eh, pues en estos cuatro años, eh, creo que han dado una adopción alrededor de 350 gatos. Mm. 350 gatos con su chip, esterilizados, aparte con entrevistas previas. No se le da a un gato eh, en adopción a cualquier persona en el buen sentido de la palabra, ¿eh? es decir, se hace un test, una entrevista previa para ver si aquella persona va a eh, responsabilizarse, nunca mejor dicho, de aquel animal de por vida. Y esto pues necesita un tiempo. Y también sagatunera pues realiza charlas de concienciación en las escuelas, de institutos, asociaciones de vecinos. Es, un, vamos, es, es, una, bomba, es una bomba, pero esto no solo lo hace sagatunera que lo sé yo ciertamente porque lo he vivido, sino lo hacen centenares de asociaciones en
0: todo el país en todo el país
1: y esto la administración pública lo tiene que saber y darle el valor que le toca,
0: eso es importante. Sí, y las personas también, la sociedad también. Desde aquí un abrazo a Sagatonera y a todas las demás protectoras que yo también sé que se dejan la piel. Madre mía, 350 gatos adoptados felizmente y 50 colonias gestionadas. Mm, está muy bien, menudos números Marina, sí. qué gozada. Sí. Felicidades. Sí, sí. Oye, Gracias. Y, y ahora voy a hacerte una pregunta un poco, a mí me parece un tema muy complejo, a ver qué opinas tú. Sabes sí. que hay una parte de, de bueno, conservacionistas, ecologistas y demás, de, de otro tipo de especies como aves, murciélagos y demás que hay un pequeño, aquí una pequeña lucha eh, en el sentido de que los gatos, bueno, los gatos ferales además y los de casa que tienen acceso al exterior, pues son una plaga porque, bueno, pues porque cazan otro tipo de, de animales, no como aves y murciélagos. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Cuál es tu, tu opinión?
1: Bueno, yo creo que en general falta mucha información, Lucía. Entonces, creo que hay un, un porcentaje de población mundial que, por más que le razones, justifiques, nunca van a intentar entender eh, otro punto de vista, ¿no? Eh, creo que si hay ciertas personas que, tienen, que creen que tienen la, la razón absoluta y que es, bah, creo que, bastante poco efic eficaz, por decirlo finalmente, perder el tiempo, ¿no? Pero creo que, además, en positivo, acá le hace falta añadir que cada vez son más las personas que ante un discurso bien fundamentado, argumentado, pues entiende que los animales son seres que sienten y que además también padecen y que la mayoría de las veces que la superpoblación de animales que no plaga, superpoblación de animales que no plaga, suele derivar de una responsabilidad del ser humano. Y ahí cuando hablas con ciertas personas y le pegas esta bomba, pues se quedan así como, ostras, pues a lo mejor sí tienes razón, ¿no? No sé yo creo, estoy ahí y, y a veces es que me, me cuesta ¿eh? mantener alguna conversación con personas que son así un poco tan cerradas y que no ven más ahí de, de que los animales a los gatos, a las gaviotas las palomas, ratas voladoras les llaman, ¿no? los jabalís, es que no, no no, yo creo que si empezamos a aspirar del hilo al final eh, tenemos un problema en el ser humano.
0: Bueno, has dado, para mí has dado la clave total y es que falta muchísima oh. información también de, de cada especie. Es como que algunos conocen muy bien una especie y el resto de las especies ni idea. ¿no? Entonces, si tuviésemos una cultura general más sobre los animales con los que convivimos, tanto los, los que están en nuestras casas como los que están en nuestras ciudades, como... ¿Sabes? Que, son, que supiésemos cómo son y cómo. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? <risa> estamos, estamos en ello. Y antes has mencionado también, um, hace un rato has dicho, creo que has dicho que, que meter a un gato feral según cómo en un hogar podría ser un, una cosa terrible para él. Y a mí es un tema que yo tengo personalmente ese dilema de libertad-cautividad, eh, porque es cierto, o sea, a veces los gatos en casa mmm, tienes la sensación de que, mmm, que igual estarían un poco mejor con más salida al exterior. Bueno. Esos dilemas que tenemos a veces los animalistas, ¿no? Entonces, yo quiero saber, como tú sabes mucho más que yo en esto, tú ¿hay veces que se adaptan los gatos ferales? Porque yo, mis tres gatos, ahora tengo tres, ahora tengo una anciana que, que saqué de la calle. Los tres eh, se han adaptado a, a la casa de maravilla y los tres me los he encontrado en la calle. Entonces, claro, eh, ¿hay veces que se adaptan los gatos ferales a vivir en un hogar o de, de verdad se ve desde el primer momento que ese animal pues que no, no lo va a poder soportar y sería de alguna manera un tipo de maltrato, un tipo de cautiverio, ¿no? Me gustaría saber tu experiencia en esto.
1: Pues como todo, pues, como decía nuestro estimado Paudonés, pues depende, ¿no? Es decir, no es lo mismo un gato feral eh, que pueda llegar a vivir en una casa que en un piso. Por norma general, por mi experiencia, además, eh, tuve la suerte a finales del mes de febrero de coincidir en una jornada en gestión de colonias felinas con... Jordi Ferrer, educador de gatos, y estuve hablando muy intensamente con él sobre muchos temas de gatos y aprendí un montón. Y yo creo que por norma general los gatos ferales no se adaptan a las viviendas ni se adaptan a los humanos. Desgraciadamente, su casa es la calle, pero no por eso debemos ignorarlos. Tú bien has dicho ahora mismo ¿no? que tú tienes tres gatos, los tres, has dicho que los has recogido de la calle, ¿no, Lucía? Sí, eso es, sí. Vale, pues a mí me sorprende porque yo tengo como un pequeño trauma de hace unos años que una de las gatitas que tenía en la colonia que yo controlaba dio positiva, ahora no recuerdo si era leucemia o era sida felino o eran los dos, pero no, no podíamos devolverla a la misma colonia por el miedo a que se pudieran contagiar entre ellos. no Entonces decidimos en ese momento sacarla de la calle y una chica la quiso eh, tener en acogida. Pues el, la, el feedback que yo recibí es que la gata lo pasó francamente mal en la casa encerrada. Entonces, como te digo, no todo depende. Tú has cogido tres datos de la calle y se si no han atado estupendamente y creo que depende de cada animal. Lo que sobre todo es que nuestra obligación esta es comida, agua, techo, asistencia veterinaria. Cuando sea preciso, esterilizarlos, eutanasiarlos en caso necesario, cuando el veterinario diga. Y lo demás, pues viendo, me, me he dado cuenta que los datos lo que necesitan es observación. Tú observas un gato y observándolo vas a ver si aquel gato se puede adaptar o no a una casa o no.
0: Eso Depende. es. Y personas que, que les entiendan, que entiendan su lenguaje, que hay muy poquita gente, yo creo, eh, para Exacto. llevar tanto tiempo con el ser humano, qué incomprendidos son, pobrecitos míos. O sea, yo me doy cuenta que no, no sabemos, sabemos muy poquito de ellos. O hay muy poca gente que sepa de verdad, ¿no? Sobre ellos. Y, Marinda, te quería comentar también, hace unos días me comentaba alguien un caso terrible de maltrato animal en una colonia también de un pueblo de Cataluña. Era un bebé que apareció con la carita totalmente cortada, un corte así como limpio, no sé si sería un accidente. La cosa es que los gatos ferales, la verdad es que son víctimas de, de ataques, esa es la verdad. Y, y en este programa pues siempre insistimos en que es muy importante denunciar y demás. Pero claro, hay un tipo de delito que suele quedar impune porque no se puede identificar al agresor, ¿verdad? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos puedes decir respecto a este tipo de casos?
1: Pues sí, darte la razón a ti en el sentido de que, sobre todo, siempre, 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 y también lo digo en mayúsculas aquí, hay que denunciar. Al final, la gente tiene miedo a denunciar, pero al final denunciar es simplemente poner en conocimiento de las autoridades competentes un posible acto ilícito y estas mismas autoridades tienen el deber de utilizar todos sus recursos, que al final son los que aportamos a la ciudadanía, para esclarecer los hechos y castigar al autor, a los autores de los hechos acometidos. Y yo creo que siempre hay alguien que tiene información, siempre. Hay alguien que ve algo, hay alguien que conoce a alguien, hay alguien que oye a alguien. Y a partir de ahí, policías eh, pueden empezar a... Les puede empezar a estirar del hilo y al final eh, llegar al, al presunto autor o autores ¿no? la cuestión es entender que tenemos el deber de actuar es un deber, cualquier persona tiene el deber, la obligación de denunciar un acto ilícito sea un maltrato animal, sea un maltrato a una persona entonces hay que perder el miedo a de denunciar yo creo que poco a poco eh, estos casos que es muy difícil casi imposible
0: identificar a los agresores cada vez van a ser menos Espero. Que soy muy optimista, creo. Sí, me encanta porque, mira, le voy a enlazar lo que acabas de decir con la próxima pregunta. Y es, bueno, está claro que la protección animal ha evolucionado un montón desde que tú y yo estamos en esto. Y entonces quiero saber sí. cómo ves tú el futuro. Estamos en momentos realmente pues bastante convulsos en, en general, ¿verdad? <risa> Planetariamente. Pero me gustaría saber eso. Me has dicho que eres optimista, yo también. Y quiero saber cómo ves el futuro y luego te quiero hacer una pregunta que yo sé que es difícil, Marina, y es que si solo pudieras tomar una medida, una, pero que se aplicaría de inmediato a nivel local, a nivel estatal, la que, te, la que tú quieras, ¿cuál sería? ¿Qué consideras que es lo más urgente? ¿O ¿Por dónde empezarías, Marina? Qué
1: fácil la pregunta, ¿eh? ¿Verdad? Sí. <risa> sí. <risa> Ay, madre. En fin, yo en cuanto a la evolución, sí, la verdad es que Wow, miro hacia atrás y yo tampoco hace tantos años que me dedico ¿eh? hace pues alrededor de unos seis años eh, tengo pues, unos cuantos más pero pues, si tú me has, me has hecho cosas en seis años sí, muchísimo, Es verdad el otro día hablaba con un amigo y me decía,
0: ¿solo seis años? Y digo, sí alucinante, <risa> te ha cumplido <risa> sí, sí, un sí. montón Marina porque yo preparando el un programa tiempo. me parecía que eran más que va, que va, que va, que va,
1: yo me especialicé en 2014 2014-2015 así que cuenta 2020 pues mira, cinco o seis años. Felicidades. Pues la verdad es que gracias. Mira hacia atrás y veo la, la evolución del derecho animal en nuestro país y creo que, guau, que que muchos de mis compañeros, tú incluida, estaréis de acuerdo conmigo en que se afirmo que, que no hubiéramos imaginado un avance tan rápido. Mm. Ahora bien, aún nos queda mucho y mucho camino y arduo, arduo camino por recorrer. Y en cuanto a tu super pregunta, ¿qué decirte? <risa> es que, dime me lo pones difícil, ¿eh? Pero yo creo que, 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 además, como no me gusta demasiado perder el tiempo, y soy muy activa, creo que sería muy necesario, y a ver, espero que, que el director general de los derechos de los, de los animales aquí en España, Sergio, quien esté escuchando, me escuche, que, que preste atención aquí, porque yo creo que sería importante eh, dotar de cursos obligatorios de especialización en derecho animal a las autoridades competentes. Me refiero a jueces, fiscalía, policías, obligatorios. Yo sé que hay muchos de ellos que los conozco personalmente, son sensibles con la causa y ellos ya son autodidactas o se apuntan a cursos que hacen pues, compañeros míos, etc. ¿no? Y también es verdad que cada vez hay más sensibilidad en el ámbito judicial, pero creo que es inconcebible que un caso no prospere o se archive y hablo con conocimiento de causa antes de un veredicto porque no puede ser que uno de los pasos intermedios desconozca la legislación vigente o bien sea insensible con la causa. ¿no? En demasiadas ocasiones el principio de objetividad es ausente y esto como sociedad no deberíamos poderlo permitir.
0: Me he quedado pensando, lo que decías de la, de la subjetividad y de la objetividad me parece, bueno, también clave, pero sobre todo me he quedado pensando en el tema de la formación de las personas que están en contacto directo con estas situaciones, tanto operadores jurídicos como quizá, pues eso, personal veterinario, ¿verdad? O sea, toda la gente que está en contacto con estas situaciones. O sea, empezarías realmente por las raíces, ¿no? que es la, que es la formación de las personas. Pues sí, me, me gusta mucho. Sí. <risa> y también, eh, en este, también un poco en esta línea, me gustaría saber si tú tienes algún consejo desde tu punto de vista. Es que tú tienes una, una visión muy, muy global, me encanta, porque abogada y regidora y luego activista, voluntaria. Y, bueno, pues para todos aquellos que quieran ayudar a defender más y mejor a los animales, quizá, desde su ámbito, pero ¿qué consejos les darías tú? Bueno, la verdad es que no me gusta dar muchos consejos, no sé dar consejos
1: ¿eh? pero sí puedo dar bien experiencia y como bien comentabas ahora mismo ¿no? es decir, desde el origen al amor hacia los animales como activista, a la especialización como abogada y hasta la profesionalización ahora como concejal en el ayuntamiento, en el, la concejalía específica en bienestar y protección de los animales eh, yo creo que, que, que la gente mmm, tiene que actuar, tiene que actuar. La primera actuación la puede hacer cualquiera. Si una persona, si ve un animal en la calle, le puede dar una asistencia, puede llevar a un veterinario, ¿no? La primera actuación, yo siempre en el departamento les digo, eh, para mí una urgencia es que corre peligro la vida de una persona o de un animal. Lo demás no es urgente. Es prioritario, es previsible, pero no es urgente. ¿Vale? Entonces, la primera actuación de la vida de un animal o de una persona la puede realizar cualquiera. A partir de ahí, cómo actuar después de esta primera actuación, en beneficio de los animales, la gente tiene que pedir ayuda. A la policía, a jueces, a fiscales, a abogados, porque así al final eh, todos saldremos beneficiados.
0: Que pierdan el miedo, ¿verdad? Antes lo has dicho muy bien, también me ha gustado sí. algo que has dicho, como que la gente tiene miedo a denunciar, tiene un poco de miedo a todo ese estamento de un poco pues de, de, de meterse en el mundo este judicial porque realmente da un poco, cuando estás fuera y no, y no lo conoces, sí que da un poquito de impresión, ¿no? O de, o de respeto. Sí. Entonces, bueno, que la gente se anime, que actúe, también me gusta mucho como, como mensaje. Y luego, os hago una pregunta siempre, siempre es la misma, a todas las personas invitadas, ya vamos cerrando, Marina. Y es una pregunta muy general, eh, es por qué, según la abogada Marina Valyusada, a ver si lo he dicho bien el apellido, no, bien, bien. bien, debemos defender sí. a los animales.
1: Pues a ver, yo os diría por porque a mí me mueve, es vocacional, ¿no? pero yo creo que la gente debería defender a los animales pues, por nuestra salud individual y del planeta, porque nunca, mejor dicho, estamos en una situación ahora de crisis sanitaria que está demostrada que está vinculada eh, el ser humano con el animal también por compasión, también por amor por empatía no y, y como tú comentabas que vamos finalizando la entrevista está estupenda que yo me quedaría horas y horas hablando contigo te aviso, vale Así que si vuelves a hacer otra yo me apunto a otros temas por eso no te preocupes Genial, eh, como...
0: <risa> te tomo nota te tomo que, nota
1: La verdad es que estas cosas siempre digo que sí a todo el mundo, eh, llega el momento me da como mucho reparo porque no sé, me da como eh, miedo, vergüenza no sé, no sé qué es, ¿eh? pero está ese gusanillo en el estómago y luego estoy en el momento y disfruto un montón. Así que yo me tiro a la piscina y apúntame la lista para la próxima. Y como decías, <ríe> sí, ya ves, así un poco graciosa soy a veces también. <ríe> eh, y como decías, ¿no? Que vamos cerrando y yo al cerrar, pues siempre me gusta recordar a personajes de la historia, a grandes sabios que. Eh, cada vez que tengo un poquito de tiempo me gusta leer y sobre todo gente que ha sido amante de los animales, como puede ser Gandhi, como puede ser Schopenhauer, todo esto, George Bernard Shaw, que dijo en su momento que el peor pecado que cometemos contra nuestros amigos los animales no es odiarlos es ser indiferentes con ellos. Esa es la esencia de lo inhumano. ¿no? Así que no sé si tienes alguna pregunta más, si no yo con esto me dejo por cerrada y encantada de de la entrevista, Lucía
0: Marina, a mí se me ha hecho cortísima se me ha pasado volando te doy las Bien. gracias, me gusta mucho lo de, la, lo de la indiferencia me gusta mucho porque es, es, una, es, es algo que hace mucho, mucho, mucho daño en todas las luchas sociales, las personas indiferentes al final son los que los que llevan la balanza hacia el lado, hacia el lado opresor, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, te doy las gracias de todo corazón, Marina. Te tomo, te tomo nota para algún otro tema que seguro que se nos ocurren unos cuantos contigo para hablar. Y, y te digo hasta muy pronto, Marina. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti. Un abrazo bien fuerte, Lucía.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales que hemos dedicado a los fascinantes y tan incomprendidos gatos. Recordad que los ayuntamientos de vuestras localidades son los responsables de proteger a los animales que viven en ellas y que esto no es un capricho, sino imperativo legal. Como nos ha dicho Marina, no tengáis miedo de actuar. Gracias por escucharnos. Volvemos en 15 días con un nuevo episodio porque ya sabéis que ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales.